0: 毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門、拓殖大学非常勤講師の塚越健治さんに最新の研究成果などを報告していただきます。スタジオにお越しです。塚さんよろしくお願いします。よろしくお願
1: いします。はい。いいはい、さて今日はどんな話題でしょうか
0: 。はい、今回はですね。えー、最近のいろいろなコンテンツにおけるセリフの特徴をですね、うん、ちょっと音の観点から考えてみたいかなというふうに思っているんですねセリフの音セリフの音ですね、うんまあ、セリフの特徴をっていうことになってくるんですけれど
1: も
0: 最近の人気コンテンツはですねいろいろ特徴があるんですねセリフ。でこちらはですね、えー、と哲学が専門で教育学や文化社会学とか幅広く研究されてらっしゃいます谷川義弘さん。がですね、えっと、中央公論のえっと10月号、えっと、今売ってる最新号の1個前なんですけれども、うんうんうんうん、そこに論考を掲載してまして、はい、それがあの2010年代ヒット漫画の饒絶と沈黙っていうものなんですね。うん、で、ここでえっとお話しされているのが、最近の人気コンテンツのセリフは、実況的な語りと沈黙的な語りって2つあるよっていうふうに言ってるんですね。でこの谷川さんの論考はあの一部が内容の一部は記事がウェブでもアップされて読むことができるんですけれどもああ、うん、谷川さん、何をおっしゃってるかというとですね実況的な語り、はい、どういうものかというと、うんうん、皆さん、昨年大ヒットした「鬼滅の刃、はいはい」ちょっと思い浮かべてほしいんですけれどもね、うん、ちょっと前もテレビであの映画やってましたけど主人公の炭治郎っていう人はですねとにかくいろんなことをずっと実況してるんです。自分の感情とか、うん腕が痛いとか、うんうん、視野が迫ってる目が見づらいとか、うんうん、叩かか
1: なななきゃならないとか太陽の光はもうすぐだからそこまで時間稼がないと,とかねまあいろいろ語りま
0: すよね敵はこうしているとか仲間はこうしているとか、うんうん、あの最近僕もあ,のあれを見直してそうだなと思ったんですけれどもとにかく実況していていろんな話をずっと語っているっていう感じなんですね、うんうん、でこういう作品内のさまざまな状況を伝えるセリフはまあ、実況的な語りというふうに谷川さんおっしゃっていてこれ実はウェブ小説とか最近の漫画ですね2010年代以降例えば有名な「転生したらスライムだった件」とかあとそうですねドラマ化大ヒットしました「逃げるは恥だが役に立つ」とか確かにみくりちゃんはなんか最初からずっと「私って何かしら」みたいな話をずっと言ってね心の声をあの人はどう思ってるのかなとかいう話を多分こうなんとなく覚えていらっしゃると思うんですけれども平正,うそうそう平正さんがこうしてるとか。うん、なので登場人物の感情とか、まあ割と演劇的にこう語ってるところかなというふうに思うんですね、うん
1: 、いわゆる天性のとかナロう系は、その実況の語りがなければ成立しないですよね、でも逆に今ね,ねあの異世界にやってきて、なんか謎の力を手に入れたぞって、うん、これで火をつけてみよう、ああ、ファイアーボール、他の人よりもうまくいった、<笑>あれ、なんかやっちゃったかなみたいな、語りがないとダメですよね<笑>今まさにチキさんのよどみのない実況
0: 語りと,と<笑>、ね、入ってますからね、ナロう系、
1: たくさん読んでます。はい
0: なかなかこういうものがあったしもちろん実況系でいうと最近はゲーム実況っていうのがまあお流行りということでウェブを中心に、ね、よく見てる方いらっしゃると思うんですけども、はい、よく見てます、ね、で例えばその沈黙的な語りって言って言い,いよどみとか沈黙をこう利用した表現も一方であの強くあるというふうにおっしゃっていて、うん、例えばそれが話題になりましたあの藤本辰樹さんの「ルックバック」っていう漫画ですね。はいもい単行買ましたよ、はい、話題になったと思うんですけれどもあれなんか本当にあのそれこそ表情すらないような後ろ姿だけでみたいなところで沈黙を表現しているということもあるで、まあ、2ついろいろあるというふうにおっしゃってるんですね。うんはいでまあその注目的な語りっていうのはまあ谷川さんの論語いっぱい読んでいただきたいんですけれども、ここではですね最初の方の実況的な語りっていうことにもうちょっと注目したいと思うんですけれども、さっきもおっしゃった、さっきも伝えたように、ですね YouTube とかで実況的なものってたくさんあるというふうにお話したんですけれども、例えば、ヒカキンさんの動画なんていうのは、本当にこう実況っぽいんですね。例えばえー、雪見大福がありますとか、なんとかがあって美味しそうで、香りがこうでみたいな、蜂蜜でまず、えー、全部切ってとかで縦に切ってみたいな話をずっとされるということで、非常に細かく実況している。はい、でしかも昨今のコンテンツっていうのは、画面に余白が多いとですね、うん、なんかちょっと<笑>間延びするというか、時間が空いちゃったりすると、ユーザー退屈に感じちゃうんで、うん、他のとこ行っちゃうっていうこともあったりする。なので、それを回避するために、とにかくいろいろな情報を埋めるっていうふうに言うんですすけど隙間を埋めるんですねうんで余計なこう解釈をこうある種ユーザーの人に見てる人にさせないっていうことでとにかく話し続けたり、はい、音響効果パンパンっていうふうになんか画面転換とかで音を配置するっていうことで今ユーザーのこう注意を引くっていうことなんかが割と重要だっていうふうに言われてるんで
1: すね。うん、確かに開封動画とかそうですもんね、うん。あの商品が届いて初めて開けるとき開封する、うん、その模様を実況してどうですパンパカパーンって。<笑><笑>うちの子とかおもちゃ買うとまず開封動画撮るんですよ。<笑>そうですか。うん。開けてみますって言って誰に誰にも流すわけでもなく<笑>自分のために撮ってるんですけど。<笑>多
0: 分楽しいんだと思う、ね。
1: 楽しいんだと思います。見てみる
0: 。同じことってう、ねうんうん、<笑>で、でももちろんこれ。聞いいてらっしゃるる方も賛否両論あるかなと思ううんですよね、はい、っていうのは例えば余白を埋めるためにとにかくずっと言葉とか音を入れすぎちゃうと、まあ、ある種で想像して想像の余地がなくなるみたいな風に、うんまあ、思う方もいらっしゃるかなと思うし、まあ、その点はあ,の、うん、あるかなとは思うんですけれどもここ、ねはい、<笑>しかしですねあの一方でこのコーナーで以前も紹介したんですけれども例えば、ヒカキンさんの動画は、ですねいろんなこう適切な音響効果とか実況,によ実況があるので、うんうん、視覚障害者の方々も、実はこれ、内容がとっても分かりやすいということで人気だということで、ねはい、一あの文教盲学校っていうあの盲学校に行って、そこの,学生あの生徒さんたちに、私たちラボのメンバー、私もです、ねはい、あの聞いて、取材していろいろお話聞いたんですけれども、そのやっぱり生徒さんは、ですねヒカキンのこう YouTube 動画見るっていうふうに表現されるんですよね。うんうんうんうんでやっぱり視覚障害者の方にとっては実況的な語りっていうのはですねある種見ればわかるでしょみたいな形でそれまではいちいち説明しなくてわかるでしょって言って写真されていた様々な事柄をま余すことなく述べられているのでそういう意味では非常にこう情報が保管されるわけなんですよねでこういうふうに考えてみると実況的な語りが多く存在する YouTube 動画っていうのはまあ,ある意味でその視覚に障害のある方からするとまあ非常に配慮されているしやっぱりそこの情報格差ってことですよねこれまでこう見ることができなかったのでなかなか知ることができなかったコンテンツの内容っていうのもまあ格差がこう縮まっていくのでより分かりやすくなるようになるとまあそういう側面もあるっていうふうに考えてみると実はこの実況的な語りっていうことかその音情報として捉えた時にとんでもなく情報が詰まっていて。それは一つ非常に重要な要素だというふうに解釈することもできるんじゃないのかなとも思うんですね。
1: あの説明的なあの実況的な語りって例えばある時代には避けられたり、うん、あのそれが多すぎるとダメな作品って位置づけられたりするじゃないですか、うんうん、一方で私も例えば何かしながらアニメとか流すと実況的な語りがあることで逆に画面見なくても<笑>今この辺りだなっていうのが分かるんですよね<笑>だからある時代によって実況が好まれるのか、うん、沈黙が好
0: まれるのかって行ったり来たりを繰り返してるのかもしれないねあの。やっぱ今特徴的なのはあの若い方なんかを中心に YouTube なんかをあの音で聞いて歩きながらもう画面を見ないんですよね。うん、で音だけで聞いてるって方もいらっしゃったりする。はいはい、ドキュメンタリーを音だけで聞くっていう音なんかもちょっとあるんですね。うんうんうん、まあ静寂者の人からすると映像見てねっていう気持ちはもちろんわかるんだけれども、うんうん、他方であのそうやっていろいろこう情報を摂取するっていう時にあのそういう用いられ方もしてそういう意味で音をこれラジオっていう音だけのものっていうところでの使い方もあるんだけれども映像の方も実は音の力っていうのをかなり重視するところがあるでもっと言えば、先ほど申し上げたようにその視覚に障害のある方たちからすると実はこの音の実況みたいなものを増やしていくっていうのは非常に、ね、重層的な、うんうん、あの点があるんじゃないかなという,ふうに思ってるわけです
1: ね。そういったメディア環境の影響がもしかしたらセリフ量とか、ね、セリフの語りとか狂言回しの位置づけとかも変わってくるのかもしれないです、ねうん、そうですす
0: ねねそうん、今回のことに関しては視覚、まあの,ね、の障害の方にあえて配慮したというわけではなく副産物だとは思うんですけれども、はい、こうやってねこう情報時代が変わっていく中でいろいろなこうメディアの変化によって音も変化していくので、うん、その辺も注目しながらですね、うんうん、研究続けていきたいなというふうにまあ、思っているしないでございますね,ねすの面白い、うん
1: ね、評価とか評論のあり方も変わるかもね、うん、説明的はダメだとかじゃなくてこの説明的のこのパターンかとか
0: ,、うんうんうん、なんかそういった
1: ものがより細かくなるかも
0: ね、うん、え塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます放送終了後に番組サイトにリンクアップしますのでぜひご一読ください塚越さんあ、ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした。荻上チキ。